0: que es que todo el tiempo nos toca ser disruptivos en todo, no únicamente en nuestros trabajos, en la vida. Hombre, aproveche esta ocasión de, de estar sin poder salir muchas veces pues estudie, lea, eh, haga otras actividades que habitualmente por el desplazamiento hasta la oficina por las mil reuniones que tenía, no hacía pues aproveche ahora, eso es reinventarse Demos sentido a los temas de tendencia, tendencia. invitados con experiencias que suman, temáticas de interés ideas cercanas y contenidos que nos ayudan a cambiar nuestra mirada E1 Talks. E Talks conversaciones con intención con el apoyo de Marcela Baena Comunicaciones
1: Hola, ¿qué tal? Nuevamente nos encontramos en otro capítulo de Euno Talks, conversaciones con intención. Continuamos en esta segunda temporada que, recuerden, hemos llamado Aceptar para avanzar. Hemos tenido la visión de personajes de la vida nacional que incluso han sacado adelante instituciones desde cero o han visto nacer proyectos que ahora son insignia en Colombia. Hemos tenido y vamos a seguir teniendo personas creativas, innovadoras, pero sobre todo muy humanas, muy humanas como el invitado que tenemos en esta oportunidad, que es Diego Briseño. Ustedes seguramente lo han visto en diferentes medios de comunicación, eh, prensa, radio, pero actualmente, Diego... Aisa, es director de contenidos de producción comercial de Caracol Televisión. Además, actualmente es locutor, lo escuchamos todas las tardes en Blue Radio. Con él vamos a hablar sobre creatividad en la nueva realidad. Qué cargo tan grande, Diego, qué mundo de cosas sí. las que estás haciendo. Espero que lo haya dicho bien y qué rico que estás con nosotros.
0: Hola, Marcela, muchas gracias a toda la gente que nos está escuchando. El cargo es muy largo. Para lo que hago realmente.
1: No, yo creo que no. Yo creo que, que, que sí cumple con la expectativa que, que, que oh, estás teniendo espero, en el canal espero. porque son muchas cosas las que has logrado desde tu llegada al, al Canal Caracol. ¿Hace cuánto estás allá?
0: Nueve años.
1: Imagínense nueve años en los que llegó a un canal que pues obviamente siempre ha tenido muy buen posicionamiento pero no es un secreto que está en uno de los mejores momentos a nivel nacional. ¿Qué hace un director de contenidos de producción comercial? ¿Está en la parte de programación? ¿Está en la parte de los comerciales? ¿Está en la parte de, de, del contenido de los programas? ¿Qué hace exactamente?
0: Caracol Televisión tiene varios directores de contenidos, como lo dijiste, de acuerdo a cada área. Yo hago parte de producción comercial que es como una especie de agencia de publicidad in-house del canal para atender los requerimientos de los clientes, pero el canal Caracol pertenece a un grupo de compañías que tenemos una, una, una unidad de medios, somos varios medios, Caracol Televisión, Blue Radio, El Espectador, Cine Colombia, eh, bueno y otra cantidad, pues, Cromos, Shock, todas las revistas también hacen parte del grupo, entonces, nosotros atendemos a todos los clientes que van llegando por cualquiera de esos medios. Muchas veces se trata de articular, pues, porque un cliente puede pedir, yo quiero estar en televisión, en radio y en prensa. Es, es generar contenido para los medios, conociendo desde adentro qué se puede, qué no se puede hacer, qué funciona mejor en radio, cómo lo podemos hacer en prensa, de eso se trata. Pero también, perdón, pero también hago parte de, de Blue Radio ya como dijiste ahorita, como locutor yo no me considero humorista, pero hago parte de un programa de humor que se llama Voz Populi. Ahí sí únicamente hago, hablo.
1: No, no, hago nada más. no, pero no. No, no, no creas que de pronto en, en las mañanas cuando estás creando, creando, creando es mucho lo que se debe hablar y es mucho lo que queremos conocer precisamente de esa faceta, que muchos conocen esa Diego Briseño eh, en, en radio, eh, haciéndonos reír en las tardes o con otro programa en Vivamos la Noche que tuvo tanto éxito aquí en la ciudad de Medellín y que tenía incluso eh, eco a nivel nacional, hace poco incluso en la pandemia ustedes hicieron como una nueva temporada, pero queremos aprovechar tu experiencia, Diego, para saber exactamente el tema de creatividad que en este momento absolutamente todo el mundo tuvo que decir yo soy creativo y si no me tengo que volver creativo, realmente no es fácil, pero escuchándote en algunas de tus charlas y tus conferencias dices todos somos creativos, lo que pasa es que no sabemos explotarnos.
0: El miedo a la creatividad es un miedo infundado por... Por un mundo de taras mentales que nosotros tenemos, nosotros uh -huh. los latinoamericanos no creemos en nosotros, eh, estoy generalizando pero, es, pero pues, la gran mayoría no creemos en nosotros, todo el mundo es creativo y pues hay muchos ejemplos, desde que tú te levantas y piensas en la, en la ropa, en lo que vas a hacer de desayuno, el cerebro está trabajando, uh -huh. lo que pasa es que eh, condenamos al cerebro a muchas otras cosas menos a la capacidad que tiene de crear, no somos como conscientes de que el cerebro todo el tiempo está generando creatividad. Lo que pasa es que la gente asocia creatividad a publicidad y eso no es cierto. La creatividad es cómo lo que estoy haciendo en el día a día lo puedo hacer mejor cada vez. Es un proceso, obviamente al cerebro se le puede enseñar a ser más creativo. La gente que trabaja en el mundo de la publicidad, en la generación de contenidos, ahora que está tan de moda el tema de los youtubers, tienen procesos mentales adaptándose todo el tiempo a generar esos cambios. Eso pues se puede llamar creatividad, se puede llamar innovación, pero uno lo que tiene que hacerse el, el autoexamen es yo qué tan consciente soy de lo creativo que puedo ser. No únicamente negarse, no, yo, yo para la creatividad soy muy malo. No, todos podemos ser creativos y lo somos. Es, es, es ser consciente y explotar eso
1: yo creo que hay una palabra que se, que se confunde mucho con creatividad y es como manualidad o sea la gente dice no, yo no soy creativo yo no soy capaz de dibujar, a mí, a mí no se me da nada de eso y le dejan, entonces están en las empresas te lo preguntas porque este podcast eh, bueno, lo oyen los ciudadanos pero tenemos un público muy muy de empresarios y por eso el aceptar para avanzar ha sido tan clave en esta segunda etapa y en esta segunda temporada porque todo el tiempo cuando nos escuchan están cogiendo tips, están cogiendo recomendaciones para, para eh, poner en sus empresas y para ayudarle a la empresa a, a pasar este momento que obviamente no ha sido fácil pero por ejemplo cuando uno está en reunión con gente dice no, eso se lo dejamos a nuestros creativos entonces estamos siempre delegando en otras personas, en este caso en el equipo de creativos, en el equipo de publicistas y no hay que dejar de entender que un, que un grupo de financieros, que el, que el grupo de gerencia de los lunes que el comité de gerencia o el comité de planeación es igual de creativo
0: y, y te pongo un ejemplo perfecto en eso uh -huh. Apple Computer, la empresa eh, más grande de tecnología, bueno entre Google y Apple, sí. pero Apple tiene desde que Steve Jobs llega por segunda vez a la compañía, toma una decisión y es que hace una estructura lineal entonces allá no hay quién es más o quién es menos, todo el mundo puede opinar y en las reuniones de desarrollo de productos, de ideas entra todo el mundo literalmente hasta la señora de los tintos puede opinar por una cosa que Steve Jobs decía y es que es eso todos podemos dar la idea en el momento que, hay, que menos uno piensa entonces mmm, las compañías esa, esa estructura tan, tan vertical deberían horizontalizarlo un poco sobre todo no tanto en la toma de decisiones porque hay decisiones pues que ya tienen que involucrar lo financiero pero sí en esas decisiones creativas ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo podemos hacer mejor? La innovación no es otra cosa que resolver problemas del día a día, de lo cotidiano. A alguien algún día se le ocurrió que de la leche se podía hacer queso y empezaron a buscar el cuajo y se lo echaron a la, a la leche y sacaron el queso. Pero eso es resolviendo un problema. ¿Qué pasaba con todas esas cosas que sobraban? Y si te das cuenta, esto no es nuevo. Desde tiempos de la prehistoria, cuando el hombre crea la rueda, cuando el hombre crea eh, descubre el fuego, cuando Da Vinci empieza con sus experimentos, a ver por qué, por qué la libélula vuela y de ahí salir al helicóptero. ¿Qué es eso? Resolver problemas. El problema mayor es que cuando yo innovo, tengo que buscar una solución a un problema que la gente de verdad necesite. ¿Yo para qué invento algo o desarrollo algo que la gente no necesita? Decía el mismo Steve Jobs que a la gente no le puedes preguntar ¿Qué quiere? Porque la gente no sabe qué quiere. Es un proceso de observación. Y aquí yo tengo una, una recomendación para mucha gente y es que hay unas profesiones que no son muy tenidas en cuenta a la hora de la toma de decisiones de innovación o creatividad, uh -huh. que son, por ejemplo, la antropología, la biología, la sociología, la psicología. La publicidad hace uso de todas esas herramientas, de todas esas ramas. Han oído ustedes hablar de la publicidad subliminal. Eso no, no, no es nada distinto a la psicología. Y así con un mundo de cosas. Tú, por ejemplo, hoy está muy de moda que las marcas venden experiencias, ya no venden únicamente productos. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Tú vas a un centro comercial, entras a un almacén y te huele rico. Y tienen una música chévere. No, y ya uno Todo tiene un ambientador
1: que... que uno dice, ves, este es el ambientador de tal lugar. Ya uno lo, lo identifica.
0: Todo eso Y hace lo parte que venden es los
1: de baño, ¿cierto?
0: Claro. Y hace parte de la experiencia de compra, lo que tú estás diciendo. Me huele a, esa música me acuerda de, más allá del producto. Es decir, el valor de las cosas eh, tienen otra nueva dimensión porque se meten los sentidos a jugar en eso. Bueno. Entonces, ahora hay gente especializada en una cosa que se llama navegación de compra. En, los, en las grandes superficies hay gente especializada en analizar cómo es el comportamiento de una persona mercando. ...para saber dónde le ponen la leche... ...dónde le ponen el vino... ...dónde ponen la carne... ...porque todo eso entra por los sentidos, no es como hace unos años que la publicidad era one way, te mandaban un mensaje y si te impactaba bien, ahora miden hasta, hasta lo que llaman en un comercial de televisión las zonas de calor, donde se concentró más la gente mirando en la pantalla todo lo estudiamos mucho para poder ser más efectivos
1: no, aquí hay muchas preguntas, aquí estoy tomando nota porque no quiero que se me queden cosas por fuera pero vamos como cerrando, cerrando capítulos en la primera parte de creatividad y esto es clave porque en, en nuestro podcast primer consejo, qué decir a un empresario, a un, a un líder, a un, a un gerente. Que, ¿Cómo manejar esta, esta relación lineal? Porque a veces no es fácil, a veces no es fácil que todo el mundo opine, que todo el mundo proponga. A veces dicen, nosotros vamos a crear y ustedes van a operar y ustedes se encargan de esta tercera parte, ¿cierto? Pero sí. ¿qué quita que el de la tercera parte fuera clave en el momento del nacimiento, de la creación de un nuevo producto, de un nuevo servicio? ¿Cuál es ese primer consejo que le darías a, a las personas que están al frente de las compañías para que, le, para que no eh, le corten las alas a una persona creativa?
0: Escuchar y escuchar todo. Es decir, muchas veces yo lo practico todo el tiempo. A mí me gustaba mucho cuando se podía ir a un centro comercial a sentarme a mirar gente y a escuchar de qué habla la gente en una fila. Porque es el, el consumidor final el que te tiene que ir marcando la pauta de uso de tu producto. Yo no puedo pretender que yo haga un producto maravilloso y ya, sáquelo a la venta que eso funciona. No hay que saber escuchar. Y por eso Steve Jobs defendía eso, que todo el mundo podía, no es que todo el mundo, la oficina fuera abierta y todo el mundo entraba sino que hacían invitaciones a todo el mundo entonces uh -huh. si yo me sentía involucrado en algo pues podía pedir que me dejaran entrar a la reunión, yo creo que escucharnos hace mucha falta, ¿por qué? porque un líder de hoy es una persona con mucha información en la cabeza que se le pueden pasar cosas, la co-creación, el trabajo en equipo creativo ayuda mucho, por eso hoy en día en las agencias de publicidad ya no es un gran director creativo, súper famoso súper talentoso, sino que son células de trabajo gente que puede opinar de, de distintas vertientes. Ojalá esos esas, esas grupos de trabajo fueran eh, bastante heterogéneos en su formación. Qué bueno tener un financiero, qué bueno tener un, un comunicador, qué bueno tener un economista, porque todo el mundo tiene una visión distinta de las cosas, del producto, del servicio, de lo que sea en lo que estemos trabajando.
1: Diego, ¿no te parece que con estas reuniones virtuales se ha incentivado un poquito esa participación? Porque nos claro. estamos viendo todos en pantalla y estamos como en igualdad de condiciones, ¿cierto? Aquí no se sabe, aquí no hay una punta donde está sentado un alto gerente por allá atrás y todos al lado, o todos en un salón y él al frente en un tablero, sino que todos estamos en una misma pantalla compartiendo cuadros. ¿Será que eso y, ha ayudado?
0: Y también un, un, también un comentario que tengo es que la gente se queja mucho, entonces esta tecnología, esta manera de comunicarnos ha ayudado a que todo sea mucho más efectivo, ya no son esas reuniones de cuatro horas, ya la, la misma reunión de cuatro horas dura media hora, uh -huh. es más efectivo, la gente está más participativa, más atenta, porque las distracciones se minimizan. Cuando yo estaba en una reunión, a mí me tocaba ir a reuniones lejos de, de mi oficina me gastaba una hora yendo para que llegara y en 20 minutos me entregaran un documento que me pudieron haber mandado por un email. Claro. Pero eh, esa, esa, ese modelo que teníamos de que hay que ver a la gente en la reunión también ha cambiado. Entonces hay que saber aprovechar lo que nos está brindando esta posibilidad de utilizar las herramientas para escuchar más, vincular a más gente, oír otras voces, otros puntos de vista que me permitan tener un pensamiento mucho más holístico de la situación o del problema para poder hacer un producto de verdad que solucione ese problema.
1: Bueno, ya también tocamos un poco la parte de la invención y la reinvención, pero no quiero dejar eh, sin, sin preguntarte tu opinión porque pues todo el tiempo se, se está teniendo contacto con la palabra reinventarnos. Yo ya la siento desgastada, es más, siento que cuando la gente dice reinventar ya les da como una especie de risa como lo que te acabo de producir el reinventarnos, sí, es uno que... casi que dice reinventarnos pues para decir la palabra de moda. Bueno, ¿se desgastó la palabra o, o se desgastó el término eh. o, o es que no nos estamos reinventando o, o es que el sano es la idea?
0: Nosotros somos una sociedad que se ha vuelto muy inmediata y entonces las modas duran muy poco, ¿sí o no? Uh
1: -huh.
0: En todo sentido. Entonces la gente coge TikTok y se vuelve una locura tres meses y después se va bajando, sigue siendo mucha la gente, pero las modas, el impacto de las cosas se desgasta mucho más rápido ahora que hace cinco años digamos que hace cinco años las, las, las cosas pueden tener más duración. ¿Qué pasa con la palabra reinventarse? A todo el mundo le cambió la vida. No hay una sola persona que haya seguido la misma vida. Nadie. Entonces, eso es un, un punto disruptivo, como puntos disruptivos ha habido en la historia de la humanidad. Cuando, cuando se extinguen los dinosaurios, pues es un punto disruptivo en la evolución. Y de ahí para acá, si, por, si te pones a analizar y la gente que nos escucha analiza, Todas las grandes momentos, la guerra mundial, las torres gemelas, tienen que ver con generación de cambios. Generalmente esas reinvenciones son para bien. Las crisis económicas después de las guerras que hicieron generar cambios, generar mejoras, porque era uh -huh. imposible seguir como estábamos, entonces claro, como te digo, la gente pone de moda la palabra reinventar y ahora con las redes sociales se expande mucho más rápido la palabra y pues la gente sí puede sentirse saturada, pero, pero no, no, es, no es un término que se pueda desgastar, porque es que todo el tiempo nos toca ser disruptivos en todo no únicamente en nuestros trabajos, en la vida hombre, aproveche esta ocasión de, de estar sin poder salir muchas veces, pues estudie, lea, eh, haga otras actividades que habitualmente por el desplazamiento hasta la oficina, por las mil reuniones que tenía, no hacía, pues aproveche ahora. Eso es reinventarse. Lo que pasa es que eh, eh, digamos, sacralizamos un poco esa palabra porque se quemó el uso de ella, pero hay que reinventarse. Yo sí soy defensor de que hay que reinventarse. Reinventarse no es otra cosa que mirar distinto la situación. A ver, esto nos pasó, nos encerraron, no podemos salir. ¿Qué hacemos? ¿Cómo ¿Cómo ocupo mi tiempo? Entonces, eh, eh, ser disruptivo es eso, es cambiar el status quo, la manera de pensar, ese pensamiento un poco cuadriculado que hemos tenido por nuestra educación, nuestra cultura, para dar el salto a atrevernos a hacer algo distinto. Mucha gente empezó a emprender... Eh, eh, pues su, su propio negocio, maravilloso eso es reinventarse, eso no es otra cosa que reinventarse. Y,
1: eso, y eso no sería innovar, o sea, ¿cómo comparamos es que, ahí el reinventarse con el innovar o finalmente en algún momento se, es que es lo, se cruza?
0: Es lo mismo, al, al tú tomar la decisión de reinventarte o, o de ser disruptivo tienes que innovar, ¿qué es innovar? Innovar es pensar cómo puedo hacer un proceso de cambio en lo que sea puede solucionar
1: también un problema? Oh,
0: okay. Voy a poner un ejemplo. Eh, sí, para solucionar un problema o para crear algo nuevo. Uh -huh. porque, porque yo puedo crear algo totalmente nuevo. Ojalá tuviera el ejemplo porque entonces me volvería rico. <risa>
1: claro, y ahí sí si no <risa> te dejarían salir sí, del sí. canal.
0: <risa> <risa> pero, pero innovar es, es que tú llegues y digas, no, ¿sabe qué? Yo lo que lo que voy a hacer es que voy, a ya no camino al mediodía, sino que camino en la mañana para que al mediodía yo pueda estar con mis hijas almorzando, hiciste una innovación en tu estilo de vida, lo que pasa es que todas estas palabras las estamos siempre poniendo en términos empresariales sí. o en términos de marketing, esto tiene que trascender la vida, porque si uno no es buena gente, si uno no toma decisiones de su vida, pues que puede hacer en, en la empresa que sea, no puede hacer nada, usted tiene que ser buena gente, tiene que ser buena persona, tiene que ser una persona abierta al cambio y eso se traduce no solamente en tu vida personal, sino en tu espacio laboral también.
1: Una pregunta muy de, de, de la labor que, que realizas todos los días que debe estar llena de retos, porque pues en, en, en empresas grandes como, por ejemplo, en este caso, el Canal Caracol o Caracol Televisión, eh, me imagino que por, por muchas presiones de todo tipo tienen que estar haciendo cambios, haciendo cambios. La pregunta que quisiera hacerte es cuando una cosa está bien, se debe dejar quieta, porque hay personas que dicen no, es que no nos podemos acostumbrar a dejar quieto ni siquiera lo que está bien, porque en algún momento eso se va a desgastar. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
0: Que, eh, pues me estás hablando del caso particular de un canal de televisión, y creo que aplicaría para muchas empresas, eh, nosotros no hacemos programas para el 100% de la población, nosotros no creamos contenido para todo el mundo, eh, porque entonces, si tú haces una encuesta, la gente diría porque todo el mundo quiere ser mejor siempre, dirían, yo no sé por qué no pasan documentales, y nosotros pasamos muchos documentales, los lunes festivos aprovecho la cuña.
1: <risa> sí, 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 está bien.
0: Y la gente no los ve. Eso
1: es como corre. cuando le dicen a uno, ustedes no abren sino con noticias malas, y yo sí, cuando eh, les ponemos las buenas no las ven. No las ven, ¿Cierto?
0: corre. Sí, Cierto, sí. Eh, eh. Entonces Aquí uno nos estamos
1: desahogando. Ser,
0: pero uno tiene que ser consciente de a quién le está hablando o, a, o quién usa su producto. Yo, eh, te pongo un ejemplo, yo no puedo hacer una torta de banano pensando que a todo el mundo le va a gustar, porque hay gente a la que no le gusta el banano. Yo tengo que cambiar mi torta. No, yo hago mi torta dirigida a un público, ojalá fuera un público muy amplio, pero yo no puedo pretender que mi torta se la coma todo el mundo, porque estoy seguro, yo le echo nueces, ¿Sí me entiendes? Ah, sí. Es que yo soy alérgica a las nueces, es que a mí las nueces me saben horrible, es que el banano tiene que ser verde y no maduro, porque eso es, y si te das cuenta, eso es Twitter. Twitter pretende agradarle, o el que escribe en Twitter pretende agradarle a todo el mundo, y la vida no es así. Es imposible agradar, agradarle a todo el mundo. Entonces uno tiene que ser consciente de a quién le está hablando, a quién va dirigido lo que usted hace y concéntrese en eso. No se desgaste con los que no son su público objetivo. Caracol Televisión, en el ejemplo que tú pones, es un canal de entretenimiento y la programación está soportada 70% en entretenimiento, un 30-40% un poquito ahí la mezcla de uh -huh. información y opinión pero el foco grande es entretenimiento y si tú analizas la programación son novelas realities, concursos, magazines no más y uh y, y la, y la, y la y eso es lo que el, el, tiene otro. que
1: entender el público. La persona sabe si estoy buscando este canal, ¿es esto lo que me van a claro, entregar? ¿Es sí. esto? Y si no, pues debo cambiarme de canal.
0: Si tú quieres ver documentales, hay 15 canales de documentales. Si quieres ver solo novelas, hay 4 canales de solo novelas. Si quieres ver programas de recetas de cocinas, hay 4 canales de recetas de cocinas. Y de eso se trata, y así es la vida. O sea, si tú, si tú eres un fabricante de leche, pues enfócate en un público que le guste tu leche. Puedo hacer algo diferente en esa leche. En el empaque, en la manera en la que comunico para que más gente me compre. Perfecto. Eso es innovar. Sí o no? Sí, pero yo no puedo decir ni salir a decir es que mi leche es la única, mi leche es mejor que la otra, porque entonces o, eh, ocurre todo lo contrario. La gente va a decir, ah, pero este se cree mucho porque tiene la mejor leche. No es verdad. Es eso.
1: Eh, hay un otro tema que también mencionaste ahora y aquí tome nota y lo hiciste muy rápido al inicio de modelos mentales y las taras que tenemos y entre las taras o, o las taras o los vicios que tenemos culturales es sacar excusa cuando las cosas no están saliendo bien y me atrevo a decir que en esta época difícil de confinamiento en esta época en la que yo creo que ninguna empresa se salvó de tener por lo menos una pequeña baja en, en en números y, lo, y se va a ver reflejado este año o en los comparativos del otro, eh, en un momento como este todo el mundo tiene ya la excusa, no, lo que pasa es que la situación está muy dura y esta nos aplica para este año y para cualquier otro esa cultura de la excusa es uno de los temas también que hay que tomar muy muy grandes para pues, tenerlo muy en cuenta para trascender y para que el tema de hoy que es la creatividad pues de verdad pueda surgir, porque si no nos vamos a quedar frenados en excusa y no salimos.
0: Yo te decía lo de los modelos mentales, es porque eso hace parte de, ese, de, esa, de esa innovación personal. Uh -huh. Nosotros estamos llenos, no, y no es culpa de nadie, desde, desde hace 500 años, más allá, lo que tenemos en nuestro ADN es muy difícil de cambiar, entonces, las excusas, y muchas otras de las cosas que hacemos en esos modelos mentales están basadas en el miedo, el miedo a pensar diferente, el miedo a, a atreverme a hacer algo, no, es que de pronto me regañan, uh -huh. ¿cierto? Y uh -huh. las excusas son eh, una barrera para que no me regañen. Hombre, no, llegué tarde porque resulta que... No, llegué tarde porque me quedé dormido. Eso es un problema en nuestra sociedad. Yo
1: creo que lo agradece la persona y dice, ah, bueno, te quedaste dormido, sigamos. Y si no, no cuando uno eh, se da eh, cuenta eh, que es una mentira, uno se queda dándole eh, vueltas y eh, le da una que
0: no El perro se me comió la comida eh, la, la tarea. El perro,
1: <risa> <risa> sí, ese ya está muy gastado.
0: Eh, eh, pero eso es un mecanismo de defensa para que no me regañen. Y si te das cuenta, eso funciona en muchas cosas. La religión, con todo el respeto del mundo, la religión es eso. Es una, 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 un mapa mental, un modelo mental basado en los miedos. Es que si usted hace eso que está malo, está atentando contra los mandamientos. Y si te das cuenta de eso, ¿cuántos años lleva? Dos claro. mil y pico de años. Eh, y la gente eso le taladra. Y el miedo, el temor, por eso las elecciones políticas infunden tanto miedo lo estamos viendo muy cerquita en el país del norte, el miedo a que nos volvamos con ¿Cómo? eso mueve a la gente el miedo le da a la gente una cosa impresionante y, y, y es un llamado a la acción, entonces uno tiene que tratar de romper esos modelos mentales no es no tener miedo, es saber cómo manejar el miedo porque creatividad es que el,
1: el, en, la, en la nueva realidad Diego eh, que es lo que estamos hablando y, y, y perfecto ese, ese tema del miedo eh, que lo estoy poniendo aquí como segundo porque lo primero es esta comunicación lineal para que lo tengamos muy muy en cuenta en nuestras organizaciones el no miedo ni siquiera de la parte de arriba hacia abajo también de abajo hacia arriba a veces brutal. con tanta gente tan buena tan preparada los mismos jefes y líderes dicen bueno me lleno de miedo de no encontrar a otro igualito y si sí se encuentra y si sí se encuentra cierto es de arriba abajo y de abajo hacia arriba eh, un tercer punto que es supremamente clave y que y que por tu, por tu experiencia, no solo en, en este cargo, sino en muchos otros cargos y en asesorías que realizas a, a las empresas es clave y son las redes sociales. El miedo no, al no tener miedo. el like el miedo a no tener seguidores. Hablemos un poco de eso ya para ir cerrando esta conversación. Diego, o si no, hacemos un segundo especial. No tengo problema.
0: A mí, a mí me llama mucho la atención que todas las empresas dicen, hay que tener redes sociales. Y yo siempre les digo, para qué, no lo estoy justi no lo estoy juzgando, le estoy preguntando el por qué y para qué de tener redes sociales no todo el mundo tiene que tener redes sociales yo soy pésimo en las redes sociales por, porque no es mi estilo pero, y el que las tenga, perfecto pero hay que saberlas manejar entonces uh -huh. ustedes ponen una publicación digo ustedes los que tienen redes sociales ponen uh -huh. una publicación y hay, hay casos de depresión porque no tuvo likes, no puede ser no puede Sobre ser todo en las personales.
1: Sobre todo las sí, personales. Y en las de las chico. empresas, el dice, ¿qué pasa? Que no tenemos likes.
0: Exacto. Y, y, y generar un ¿por qué no me generas este contenido que se viralice. Eso no lo decido yo. Eso no lo decide Instagram, no lo decide YouTube. Lo decide el que consume, el que sí le da el clic. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer contenido tan relevante para mi público que lo vean. Si ustedes, nosotros los viejos, vemos un youtuber. Con ojo crítico, yo digo, esa gente la tiene clara, porque tienen claro el público al que le están hablando. Yo llego y no puedo llegar a decir, ah, pero este pendejo hablando 7 siete, siete millones de vistas. así ah, pero son siete millones de personas a las que eso les gustó.
1: Uh -huh. Ojalá
0: yo pudiera hacer eso.
1: Entonces, eh, eh, en ese caso, no te entiendo bien, ¿es importante o no es importante ese like?
0: Es que el, lo importante no es el like, lo importante es el contenido que tú generes. Cuando hay el secreto de las redes sociales es la red de contactos que tú puedas establecer en lo personal y en lo empresarial. ¿A uh -huh. quién le llego? ¿Qué alcance tengo? Porque yo puedo comprar dos millones de, de seguidores, eso es muy fácil, uh -huh. pero son dos millones de seguidores en Ucrania que no me sirven para nada, que no van a comprar mi producto, que no van a consumir mi servicio. Yo tengo que construir una red de contactos. Cuando la gente se mete al... al, al al, al mundo comercial, al mundo de las ventas, ¿qué es lo más importante? La red de contactos. ¿A quién conoces? No es que yo conozco a Marcela, que conoce a no sé quién, que me lleva a no sé dónde. ¿Sí o no? Sí. Esas son las redes sociales. Yo tengo que generar una telaraña de gente que de verdad esté interesada en lo que yo hago. Hago, digo, vendo, lo que sea. Pero si no, se vuelve una esclavitud del like porque entonces yo estoy haciendo un mundo de cosas que no me están funcionando, claro, ¿cómo te van a funcionar si estás totalmente desenfocado? Enfócate en tu público objetivo, es exactamente, o es una trascendencia de la publicidad, ¿a quién le quiero hablar? Hombre, sí. yo quiero hablarle a los empresarios, e eh, Uno Talks, yo quiero hablarle a los empresarios, pues no vas a generar acá contenido de fútbol, claro. no vas a analizar lo, las cinco películas más exitosas, más taquilleras de la historia, porque no, no lo van a consumir, ¿cierto? Es, es, decir, es más importante. Es importante la, la,
1: la red, las redes son importantes siempre y cuando sepamos que quienes nos están siguiendo y quienes están en esa, en, en, ese, en ese grupo, o en esa red, realmente sí son sí. las personas que nos sirven y si no hay que entonces buscar otra estrategia de difusión.
0: Eh, por ejemplo, yo le digo mucho a las marcas es usted tiene que construir una comunidad. Marcela Baena comunicaciones, tiene que construir una comunidad alrededor del objeto de su negocio, entonces tiene que generar contenido para que la gente diga, Marcela Baena sabe de comunicaciones organizacionales voy a seguirle en las redes por lo que, porque lo que ella dice me interesa a mí que estoy buscando de eso uh
1: -huh. pasa
0: igual, yo quiero una hamburguesa busco empresas que hagan hamburguesas yo no busco a Marcela Baena sí. entonces, el secreto del, del, del manejo de las redes sociales es a quién le hablo, que pueda enganchar con mi producto o servicio. Eso es.
1: Bueno, y para terminar, eh, quisiera eh, rápidamente, digo que nos hablaras un poquito de la diferencia o, o en dónde se llegan a, a, a unir eh, los tres conceptos de ética empresarial, ética social y ética digital, porque finalmente con, con la tendencia ahora, esa, esa, eh, esos tres están jugando un papel fundamental.
0: Yo creo que la ética como principio de integridad de la gente es muy importante. Y hablo de la gente, no necesariamente de las empresas. Uh -huh. Porque hoy en día la gente, o, o si la gente que trabaja para una empresa, es la empresa. No es, es que lo que usted diga está, está afectando a Caracol. No, yo soy Caracol 24 horas al día, yo represento a la marca para la que trabajo. Uh -huh. Eso de, de mis tweets no comprometen a la Eso empresa. Eso es mentira. Eso Claro no que es verdad. Eso, claro Eso que no no es verdad, porque inevitablemente se va a hacer una asociación. Pero es que Marcela Baena dijo que tal cosa, ¿cierto? Entonces, la ética es ser eh, consciente de que cada cosa que yo hago puede tener una reacción. Entonces, debo procurar que cada cosa que yo haga sea muy buena. ¿Muy buena para quién? Para mí. Es que yo tengo que tener los valores supremamente claros de que lo que yo soy como persona es lo que yo quiero ser en la vida y lo que le quiero enseñar a mis hijos y ojalá a mi entorno, porque nadie puede tener la receta de quién es bueno o quién es malo, pero uno sí sabe que hay referencias de, ah, este man es muy buen man, pues es una persona muy buena, entonces no por ese calificativo, sino por uno tener la conciencia tranquila de poder sentarse con cualquier persona, mirarlo a los ojos y hablar tranquilamente. La ética empresarial es eso, es yo represento mi compañía 24 horas al día. Tenga cuidado con lo que dice, hace o piensa inclusive. No todo lo tiene que publicar en las redes sociales. ¿Qué es la ética social? Es eso, porque yo tengo que estar ventilando mi vida en las redes sociales, buscando el like. Es una manera de expresarse. Sí, sí, pero tenga cuidado porque es que usted puede ser ofensivo, puede ser discriminativo, puede ser... Después le van a decir error. algo
1: y ya uno casi que se lo dije. O usted, y, usted y, dio, toda la, usted dio eh, pie para esto.
0: Y lo otro es que te pueden malinterpretar porque tú puedes decir eh, esta tarde está muy linda y a otra persona no le parece y puede expresarlo y es ese debate que se ve en las redes sociales uh -huh. tan... Tan, a mí me llama mucho la atención porque es una necesidad de la gente desahogarse. Este encierro probablemente nos tiene con, una, con un nivel emocional muy alto y eso incrementa mucho ese desahogo que se ve en las redes sociales. Y la ética digital es cuidado con la no solamente las redes, cuidado con lo que usted hace en el tema digital. Porque hoy en día eh, y en un futuro el secreto va a ser la ingeniería de datos. Y ya, sí, ya está haciendo. A, a la gente le sigue sorprendiendo que entra a una página de zapatos y cuando entra a las historias de Instagram le aparecen cuatro marcas de zapatos publicitando. Sí. Eso es ingeniería digital, ingeniería social digital. Yo veo, Marcela, en qué página se mete. Todo lo puedo ver. Entonces tenga cuidado. Eso
1: mucho para cierto, que eso pues, uno ya porque se va acostumbrando a eso, pero las primeras veces uno es mirando y agachándose a ver dónde es que está el micrófono en la casa, eso sí es muy asustado
0: pero, pero claro, entonces mucha gente no es consciente de que eso lo están, lo están monitoreando y usted acepta, cada que entra a una página le aparece un letrero acepta, sí yo acepto y saben todo lo que nosotros hacemos, entonces uh -huh. sea consciente de eso. Sea consciente de para qué publicar fotos de sus hijos con la camiseta del uniforme, con el letrerito, con el nombre, en una sociedad como esta.
1: Completamente válido y completamente claro. Eh, Diego, nosotros quedamos con muchas ganas de saber más cosas, pero creo que con esta primera aproximación a hablar sobre una creatividad en la nueva realidad, eh, tenemos eh, puntos muy claves y creo que uno, dos o tres eh, aspectos de los que hayamos conversado, que uno le sirva a una compañía, que el otro le sirva a una empresa que esté empezando y que el otro le sirva a una multinacional que se esté reinventando en esta época, creo que, que es completamente válido. Eh, gracias, mil gracias por haber estado con nosotros eh,
0: a usted, eh, Marcela. Eh,
1: eh, oírte en esta faceta un poco más seria también es, es muy, muy rica, es muy rica, aunque esa risa de, la, de las tardes nos hace mucha falta pero para eso sí te tenemos todos los días y por eso te escuchamos eh, y te admiramos mucho y te queremos mucho, personalmente en esta casa te queremos mucho Muchas eh, gracias. Eh, agradeciéndote no, mucho y miramos cuando podemos de pronto coger otros temas ese, ese uh -huh. último tema de redes sociales da para tanto que, que podríamos hacer un capítulo en otra oportunidad
0: cuando quieran y no le tengan miedo a la reinvención porque necesitaría <risa> todos los días
1: me reinventaré en este puente festivo a ver cómo nos va listo, Diego <risa> gracias. mil gracias Chao. a ustedes los invitamos a continuar con nosotros en esta segunda temporada y seguir los diferentes capítulos que tenemos de estas conversaciones con intención en 1 Talks búscanos en las diferentes plataformas para podcasts.
0: E1 Talks. E Talks. Conversaciones con intención. Con el apoyo de Marcela Baena Comunicaciones.